0: ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour, chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devaux et je vous propose aujourd'hui une nouvelle rencontre avec le représentant d'une des trois grandes religions monothéistes, avec le plaisir d'être en face du rabbin Philippe Haddad. Rabbin Philippe Haddad, bonjour. Bonjour. Monsieur le rabbin, je vous appelle monsieur le rabbin ou, ou rabbin, comment souhaitez-vous que je vous appelle
1: Oui, rabbin, c'est très bien. Rabbin, très bonjour.
0: bien. Rabbin Philippe Haddad, merci de me recevoir ici à la synagogue de la rue Copernic à Paris, dont vous êtes le rabbin depuis cinq ans. Une synagogue qui est connue du grand public puisqu'elle avait été le lieu d'un attentat terrible en 1980 qui avait fait 4 morts et 46 blessés. Ce lieu qui est fortement marqué par les divisions les plus terribles que connaissent nos religions, il est aussi un lieu d'ouverture puisque vous êtes vous-même membre de l'Union libérale israélite de France. Vous êtes engagé depuis longtemps dans le dialogue interreligieux parce que ça vous tient à cœur depuis toujours C'est ça, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé le, le rabbinat,
1: une vocation euh, mon premier poste euh, était à Nîmes, et euh, tout de suite, euh, j'ai fait partie des amitiés judo-chrétiennes. Bon, J'étais membre de droit, mais lorsque je suis sorti du séminaire, parce que pour devenir rabbin, on, on passe par un séminaire, ça s'appelle le Séminaire Israélite de France à Paris, et euh, je ne mesurais pas encore l'impact du dialogue interreligieux, et euh, pour moi... C'était une obligation parmi d'autres. Mmh. voilà Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose, et surtout dans le monde chrétien où euh, on parlait sans arrêt des racines juives, des racines juives, et, et dites-nous, euh, rabbin, euh, comment vous interprétez ce texte, comment vous le lisez et, et donc, euh, je me suis aperçu qu'il y avait aussi une demande de, de connaissance du, du judaïsme, et ce qui était au départ une sorte d'obligation euh, professionnelle, si je peux dire, est devenu euh, une passion, et, mmh. et, et je, je me suis de plus en plus engagé dans, dans le dialogue, en particulier avec les chrétiens,
0: mais de façon générale dans le dialogue interreligieux. Cette union libérale israélite de France, en fait, j'imagine que comme dans l'Église catholique, comme dans l'Église chez les protestants aussi, il y a différentes sensibilités. Voilà. Ben, disons qu'on s'approcherait plus des protestants que des que des catholiques, c'est-à-dire que
1: euh, on est un mouvement libéral et euh, qui est né en fait euh, après la révolution française il y a eu le, le mouvement des lumières aussi il y a eu le mouvement des lumières dans le judaïsme on appelle ça la Haskala. et euh, à partir de là est née une mouvance qui est surtout euh, majoritaire aux états unis il faut mmh. le savoir avec différents sous-groupes mais on ne va pas entrer dans les détails et euh, par exemple on prône une, une parité totale entre l'homme et la femme il n'y a pas de séparation entre, entre les hommes et les femmes euh, à la synagogue nous avons d'ailleurs, j'ai des collègues qui sont euh, ramins Delphine Orvillère par exemple qui s'est connue euh, dans oui. les médias et euh, nous prenons une ouverture, euh, une adaptation des rites en fonction de la société une approche euh, plus ouverte tout en étant bien sûr respectueux des grands principes euh, du judaïsme ce qui fait que le judaïsme libéral est une tendance du mmh. judaïsme par rapport euh, au judaïsme orthodoxe, orthopraxe euh, beaucoup plus marqué euh, par une pratique et même euh, par euh, l'habit hein, qu'on
0: peut dire, voilà et vous étiez rabbin à Nîmes, vous avez été aussi rabbin dans l'Essonne, aux Ulysse. Aux Ulysse, oui. Et là, c'était un lieu où vous avez été très impliqué dans le dialogue avec les chrétiens, puisque je crois que vous avez même enseigné le judaïsme, ou enseigné ce qu'était la, la, la sensibilité à la religion juive, à des chrétiens, autant à des catholiques qu'à des protestants.
1: À l'époque, l'évêque était Monseigneur Dubost, oui. voilà, et euh, en fait, il, il y avait un autre rabbin enfin qui est toujours en, en poste, qui est le rabbin Michel Serfati, mais lui, il est plus très, très engagé dans le dialogue avec l'islam. Et euh, donc, on m'avait demandé... Euh, vous savez qu'il existe des comités de relations avec le judaïsme au sein d'un évêché. Et on m'avait demandé dans un premier temps de présenter le judaïsme, bon, ce que j'avais fait. Euh, donc, il y avait euh, la synagogue du, du rabbin euh, Serfati, près d'Ivry, et puis donc euh, aux ulysses plus au sud, et donc dans un premier temps j'enseignais, hein, c'était pour des mmh. catéchistes, euh, c'était des cycles de trois ans, euh, et puis un jour on m'a demandé euh, qu'est-ce qu'un rabbin a à dire, ou pourrait dire, des évangiles
0: ben, C'est là où vraiment... C'est une des questions que je voulais vous poser justement.
1: Ah, ben oui. Ça s'est passé aux Ulysses. Oui. et là euh, j'étais assez étonné, mais il y avait... Tellement de bonnes relations, euh, il y avait une centaine de personnes qui venaient régulièrement, euh, d'abord à la synagogue, après c'était trop petit, on a fait ça euh, euh, à la Clarté-Dieu, à Orsay, et donc depuis euh, quelques années, en effet, j'ai oui. travaillé les Qu'est-ce que ça là. vous
0: a appris des chrétiens
1: bah, D'abord, euh, j'ai vu que vraiment euh, les héritiers de Vatican II euh, étaient en demande de de judaïsme. Euh, Ça, de... c'est donc plus du côté des catholiques Oui, mmh. mais euh, il y avait un monde de chrétien. C'est vrai, où les protestants sont peut-être plus près de, déjà des, des textes. Euh, il y avait aussi euh, vraiment une, une demande de euh, comment le judaïsme lit le texte, comment on, on interprète le texte, parce que euh, c'est vrai que Souvent, on m'a dit, dans le judaïsme, quand vous lisez un texte, il y a toujours plusieurs interprétations, c'est une lecture éclatée. D'ailleurs, Marc-Alain a écrit un livre qui s'appelle « Lire aux éclats », voilà, mmh. il n'y a jamais une seule lecture. Il y a l'éloge de la, de la discussion, il y, a, il y a le questionnement. Et il y a toujours une traduction euh, sur un plan euh, existentiel, une, une spiritualité euh, dans la vie. Et, et, et je sais que ça a beaucoup euh, intéressé les chrétiens. D'ailleurs, euh, par exemple, au Bernardin, pour parler de Paris... donner des cours au Bernardin. Voilà, mmh. et tous les cours euh, qui, qui sont donnés au niveau du judaïsme mmh. sont, très, sont très demandés, très suivis. Il y a plusieurs... Il y a des rabbins ou bien des, des enseignants,
0: des universitaires qui donnent en des cours. En tout cas, vos liens avec les chrétiens ne se sont jamais dissolus puisque vous continuez. À ce titre, vous avez reçu l'an dernier le prix annuel de l'amitié judéo-chrétienne de France oui, est qui exactement. est remis à des personnalités qui s'engagent. Dans ce dialogue, il y, a, il y avait le père Patrick Desbois, il y a monseigneur Dornelas, l'archevêque oui. de Rennes, le grand rabbin Kaplan, que le grand public connaît bien. Et vous êtes vous-même l'auteur de nombreux livres qui permettent de mieux comprendre le judaïsme. C'est ça. Quand vous avez reçu ce prix Oui. Vous avez dit que les juifs et les chrétiens sont comme des frères. Oui, c'était peut-être pour souligner que non seulement
1: il y a une fraternité euh, du point de vue euh, d'une vision unitaire du monde. Hein. Dieu a créé l'homme et, et la femme, un seul couple à l'origine, donc on est tous frères. Peut-être que ce comme, il veut ajouter qu'il y a en plus une fraternité par, euh, par les textes et je pense aussi par un certain rapport avec
0: Jésus. Et cette fraternité est importante parce que on, on en reparlera un petit peu dans, dans oui. l'émission parce que vous venez de préfacer un livre de Véronique Franco qui était oui. une des invitées de Zéthéo et qui vient d'écrire les quatre piliers de la fraternité. Oui. Vous préfacez le livre. Oui. La fraternité, c'est peut-être ce qui nous relie le plus.
1: C'est ça. Oui. En fait, c'est tout le projet de la, de la Bible, en fait, la réussir la fraternité oui. parce que ça commence mal. Ça commence mal, <rire> et puis ça se, se passe pas toujours, ça se
0: passe pas toujours très
1: bien, <rire> toujours même très encore aujourd'hui. Aujourd oui, oui. Alors donc, euh, c'est vraiment le grand défi, mmh. quoi. Pour
0: les chrétiens, le judaïsme, c'est surtout la religion qui prépare à la venue du Christ. C'est comme ça que les chrétiens la comprennent. Mmh. Comment faire pour qu'ils ne la comprennent pas comme celle qui, depuis 2000 ans, refuse le Christ Comment changer le regard des chrétiens sur le judaïsme Alors,
1: c'est pas que le judaïsme. Je suis obligé de dire que euh, il y a différentes approches du, 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 du judaïsme par rapport à Jésus, donc je suis obligé de donner mon, mon point de vue, mais je pense. Alors que justement, les... je voulais
0: vous poser cette question. Jésus, c'est qui pour vous euh, Voilà, bah, rabbin pour, Philippe. Pour, pour moi,
1: Jésus, c'est justement celui qui qui m'aide à, à vivre mon judaïsme. Faut, euh, croire en Jésus, euh, ça, ça veut dire d'abord croire Jésus. Croire en Jésus, ça veut dire d'abord croire Jésus. Et croire Jésus, ça veut dire que son message, il est audible, aussi bien dans le monde chrétien, bon, c'était le christianisme, hein, avec toutes les, les tendances, toutes les écoutes, mais il est aussi audible et compréhensible pour le judaïsme. Et comme d'abord Jésus est né au sein du judaïsme, euh, en Judée on le répète, mais il faut, il faut bien mesurer tout cela. Est, il est né juif, il a vécu en juif, il est mort juif, roi des juifs, ou roi des judéens quand même. Donc, est-ce il s'agissait euh, d'abandonner ou de considérer le judaïsme comme euh, euh, le premier étage d'une fusée, puis une fois qu'on a pris de la hauteur, on, on supprime Ou bien, lorsqu'on lit les évangiles, on s'aperçoit qu'il donne un enseignement qui dynamise le judaïsme C'est-à-dire mmh. que Jésus, il est à la fois le Jésus chrétien, l'universel pour les nations, et, et il est aussi euh, le maître d'Israël qui enseigne la manière dont on doit vivre euh, son judaïsme. Bon, moi, j'ai ma rencontre avec Jésus. C est, c est, je ne suis pas devenu chrétien, je ne prie pas Jésus. Je prie Dieu, je prie comme Jésus. Je, les Juifs prie comme Jésus. Et c'est pourquoi par exemple le Notre-Père, c'est une prière euh, juive aussi. cest veut dire euh, un juif, il peut tout à fait la réciter, puisque nous récitons Notre-Père et, et, et tout le tout le Notre-Père ressemble à une prière qu'on appelle le Kaddish, la sanctification du nom de, de Dieu. Et donc, pour moi, Jésus, il m'éclaire de la manière dont je dois non seulement entendre ma, ma, les, les textes des prophètes,
0: de la Torah, mais aussi comment je dois vivre le judaïsme. parce que Vous oh, dites, oui. dites qu'il s'inscrit dans la tradition, en fait, oui. et qu'il la renouvelle en même Temps. Oui, c'est dire que c'est très chrétien hein, de dire ça. Oui, mais il la renouvelle sans abolir mon, mon propre judaïsme. C'est-à-dire que, par exemple,
1: euh, quand euh, je mange cachère, c'est-à-dire que je respecte les règles alimentaires, je dois prendre conscience que je fais aussi bien attention à ce qui rentre dans ma bouche que ce qui sort de ma bouche. Parce qu'il dit ce qui est important, c'est... Vous savez, dans, dans la Bible, il y a marqué deux fois l'interdiction de manger du porc, mais 17 fois l'interdiction de euh, de dire de la médisance. 17 fois dans la Torah de Moïse, seulement deux fois les règles. De... Donc vous voyez même, la Torah elle-même, elle dit qu'il faut faire plus attention à ce qui sort de la bouche que ce qui rentre. Euh, le Shabbat, euh, Jésus n'abolit pas le Shabbat. Il dit simplement que, par exemple, quand quelqu'un est malade, ben faut, faut le soigner. C'est ça, ouais. ça la moindre des choses, c'est comme ça que nous aussi, dans, dans notre judaïsme, on, on le comprend. Donc, à aucun moment, Jésus n'est venu abolir, relisez les évangiles. « fait. Faites ceci mmh. et faites aussi cela. Oui. » Donc, s'il y a eu un conflit, c'était un conflit d'interprétation qui a toujours existé dans le judaïsme. Et avec certains pharisiens qui étaient euh, euh, assez intégristes ou assez obtus, eh bien, il a eu maille à partie. Mais euh, au fond, il défendait un judaïsme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus humain, beaucoup, euh, selon le principe des prophètes.
0: Mais votre lecture de l'Évangile, elle n'est pas partagée par tous les Juifs bah, C'est-à-dire que quand je je la propose, les, les, les juifs euh, euh, aussi adhèrent. D'ailleurs,
1: dans mon enseignement, je cite Jésus parfois. D'autant plus qu'il y a des convergences, mais il faut connaître et aussi les évangiles et et le Talmud de Midrash pour voir qu'il y a des convergences d'enseignements entre les enseignements de Jésus et les enseignements des, des rabbins. Il faut savoir. C'est quoi les convergences les plus fortes justement? Par exemple, vous savez, dans la première parabole de, de Miséricorde, Jésus dit « il y a plus de joie dans le ciel pour un repentant que 99 justes qui n'ont besoin de repentir ». Euh, attention il faut faire attention au langage parce que le problème c'est que après 2000 ans d'enseignement euh, dans
0: oui, ma une question des textes et des euh, traductions oui, et des traductions
1: mmh. Con conversion ça veut dire quoi c'est pas que Jésus a dit il faut se convertir au christianisme qui n'existait pas je suis pas sûr franchement que Jésus voulait créer le christianisme mais ça veut dire se convertir à Dieu ça veut dire revenir vers Dieu dans, dans vous ne dans croyez pas, dans pas que
0: Jésus voulait créer le christianisme c'est intéressant ah non
1: je suis persuadé que non pas du tout. Sur cette pierre, je vais tirer mon église Oui, bah c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une église Une knissia, c'est-à-dire une communauté exactement au, au sein du, du, du judaïsme, même de l'époque de Jésus, il y avait des knessiotes. En hébreu moderne, knesset, c'est le parlement israélien, mais ça veut dire une communauté. Et donc, il veut fonder une communauté qui est basée sur des principes fondateurs. Euh, D'ailleurs, à travers la critique des pharisiens, par exemple, au chapitre 23 euh, de Matthieu, on comprend ce qu'il veut, puisque la critique, c'est pour justement euh, choisir le contraire. Donc, pour moi, Jésus était venu dynamiser le judaïsme. Et euh, je dois vous dire d'ailleurs que puisque... J'appartiens, j'ai choisi d'appartenir au, au judaïsme libéral parce que je viens aussi du monde orthodoxe. Euh, un des grands maîtres, de, fondateurs du judaïsme libéral, Abraham Geiger, vous irez sur Wikipédia, mmh. où les auditrices auditeurs trouveront bon, Abraham Geiger. Eh bien, lui disait qu'il faut prendre un modèle sur Jésus pour réformer le, le judaïsme. C'est-à-dire que euh, il ne faut pas devenir obtus, euh, obsessionnel du rituel. Mmh. Voilà. D'ailleurs, Jésus lui-même, il cite les prophètes d'Israël, il, il cite pas lui-même, il dit, il dit bon. euh, « euh, Regardez Ochéa, chapitre 6, verset 6, qui reste cette raphastive et l'osavar, car je, je veux l'amour, je veux la bonté et pas les sacrifices ». C'est pas Jésus qui le dit, il cite Ochéa, le, le prophète du royaume du Nord, après le schisme entre le royaume du Nord et le sud, il, il cite, il dit « Méditez cela ».
0: Oshia qui est osé pour... Osé,
1: vous osé, pardon, mmh. Oséa, oui, Bien osé, sûr. oui. <rire> en quelque sorte, que fait Jésus Il cite. Et quand, par exemple, il y a des discussions, il dit, mais enfin, c'est marqué dans la Torah, honore ton père et ta mère. Comment, comment quelqu'un qui aurait euh, donné tous ses dons à, euh, au Temple, euh, et ainsi il prive ses parents de retraite, à l'époque, il n'y a pas de retraite. Alors les parents, ils n'ont plus d'argent. Comment plus. Mais enfin vous, les rabbins, quand vous dire que c'est, il faut annuler ce vœu parce que le, le respect du père et de la mère, c'est dans les dix paroles. C'est pas marqué dans les dans les dix commandements de manger cachère. C'est pas marqué qu'il faut qu'il faut faire qui pour. C'est pas marqué qu'il faut mettre les terre, Par contre, c'est marqué honore ton père et ta mère. Donc il dit, euh, il faut resituer la hiérarchie telle que la Torah et les prophètes l'ont enseignée. Donc pour moi, c'est un continuateur des, des prophètes. Il remet en marche la dynamique de de la Torah et des prophètes, parce qu'à un moment donné, le judaïsme, c'était sclérosé. Et ça, c'est le risque de, du judaïsme, je, je peux le dire, parce que moi, je viens du, du monde orthodoxe, il y a toujours, y a le risque du fait que, nous, que le judaïsme est une religion rituelle. On dit qu'il y a 613 commandements, vous vous rendez compte, 613 commandements, ça fait beaucoup, même si on ne peut pas tous les appliquer aujourd'hui, parce qu'il y avait les lois du temple, les lois du roi, etc. Mais enfin, et donc, il y a le risque de s'enfermer dans le rituel. Mmh. Et Jésus dit, non, non, mais attendez, euh, il y a la loi de Moïse, mais aussi les prophètes. Les prophètes viennent pour interpréter la loi de Moïse. Donc, quand je lis les évangiles et quand je partage cette, cet enseignement avec un public euh, juif ou euh, mixte, parce qu'il y a des, aussi des chrétiens et des, des juifs, eh bien, euh, à ce moment-là, on, on rend audible Jésus. Il était une pierre d'achoppement euh, pendant longtemps, parce que, bon, le, le point de rupture, c'est que Jésus, pour nous, n'est pas un, un Dieu, il y a que Dieu. Bah oui,
0: justement, c'est voilà. ça. Pourquoi C'est la ligne de fracture, en quelque bah sorte, oui, -dire qui dire... semble irréconciliable. Bah, à la limite, euh, que euh, du point de vue du judaïsme, on considère
1: qu'il y a un monothéisme trinitaire. c'est pas gênant, tant qu'on ne veut pas imposer aux Juifs qu'il y a un monothéisme Tant trinitaire. que ça reste au niveau
0: du monothéisme, ça va. Et On, on est trois, oh. trois religions, euh, l'islam, le christianisme, le christianisme les... et le judaïsme, oui. qui sont les plus grandes religions monothéistes. Oui. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça, c'est un peu abstrait de parler de monothéisme. Oui,
1: ben le monothéisme, veut dire, surtout. Ça, veut, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Oui. Oui, non, mais c'est fondamental, parce que si on dit qu'il y a un seul Dieu, ça veut dire que nous sommes créés par un seul Dieu, donc nous sommes tous frères, donc nous devons réussir une, une unité, une fraternité dans nos différences. Mmh. Donc, euh, oui, du point de vue du judaïsme, comme j'ai dit tout à l'heure, on prie comme Jésus. On ne prie pas Jésus D'ailleurs, je crois même dans les textes, on dit que même Paul dit à un moment donné, Jésus rendra au Père euh, la, la, la couronne en quelque mmh. sorte. Donc finalement, on, on va tous vers... Adonai, vers le Seigneur,
0: vers vers le Père. Les chrétiens qui prient pour la conversion des Juifs, euh, Mais vous pensez que c'est possible un jour que les Juifs se convertissent au Christ euh, euh, Non. Moi, ce, ce, je vous dis, non, non. moi, je suis reconverti au Christ oui. et c'est vrai qu'il est tellement euh, grand et tellement merveilleux pour moi. Il est homme et Dieu à la fois. Il oui. Est dans mon cœur, je je peux pas. J'ai du mal à imaginer qu'il ne puisse pas toucher tous les hommes. Il et, et, et touche les juifs, mais, mais de, et... de la même manière que moi. Ah Tout non, comme l'importance pour... des sacrements. Oui. Il euh, y, a, y a dans le sacrement une une puissance divine, la grâce mm -hmm. divine, mm -hmm. à laquelle vous vous ne croyez pas.
1: Non, mais je crois dans la puissance de la prière. Quand j'accomplis une mitzvah, pour moi, en, en tant que juif, quand j'accomplis une mitzvah, je suis face à Dieu. Je suis vraiment dans un espace-temps qui est comme le mmh. temple de Dieu. Et de la même manière que vous, vous devez vivre intensément cette relation à Dieu par le Christ, euh, par la mitzvah, par le commandement, euh, je vis intensément, je pense la plupart des, des Juifs qui vivent, eh bien, je vis ce moment de relation mmh. avec le divin. Mmh. Hein, exactement. Donc, se convertir au Christ. Non, dans, dans le judaïsme, on dirait pas se convertir au Christ. On dirait Appliquer
0: les enseignements du Christ dans ma vie. Quand je parle de, de se convertir, c'est justement la rencontre avec le Christ. Oui. Avec la personne du Christ vivant en mm -hmm. lui. Nous, nous, nous croyons. C'est ça. Dans mais cette on, personne on, vivante. on peut très bien rencontrer le Christ ou Jésus. Christ, ça veut dans dire la situation d'une tradition et, ou d'un enseignement, mais c'est moins vivant. Non, pas du tout. Parce que vous ne connaissez pas la valeur de l'étude. La valeur de l'étude dans le
1: judaïsme, c'est fondamental. On sert Dieu en priant, on sert Dieu en étudiant, on sert Dieu en faisant du bien, on sert Dieu en mangeant. Donc il y a différentes manières de servir Dieu. Quand j'étudie la Torah, c'est un peu trop intellectuel Pas du tout, parce qu'il faut le traduire en acte. Ça, je, euh, quand, quand j'étudie un texte, je suis face à Dieu, j'étudie avec Dieu. C'est intellectuel ça Dieu est en train de m'expliquer les dix paroles et je prends Jésus qui me dit qui m'éclaire. En tant que juif, ce que j'attends de Jésus, c'est qu'il m'éclaire. quand le, le serment sur la montagne, ben, je rencontre Dieu euh, et je rencontre Jésus dans le serment. Vous savez, je me suis posé une question. Euh, parce que Jésus dit, il faut se contenter chaque jour de ce qu'on a. Ben, depuis que j'ai entendu cet enseignement, je ne peux pas remplir mon frigo ou euh, ma réserve de nourriture de façon totale. Parce que si j'ai trop de réserve dans mon frigo... Ben, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir confiance en Dieu, puisque j'ai confiance dans la conserve. Donc, je suis obligé, chaque fois que je fais mes courses, Jésus m'accompagne en disant ne fais pas trop de courses, parce que si tu as trop, tu ne vas pas penser que demain c'est une bénédiction de Dieu. Mmh. C'est une manière, donc Jésus m'accompagne quand je pousse mon chariot euh, au, au supermarché, donc je n'ai pas besoin euh, d'être dans un lieu religieux pour proprement parler. Je, je marche. Derrière Jésus, si je veux, comme il
0: dit, suis-moi. Donc, vous voyez qu'il y a une autre
1: manière d'être en relation
0: avec Jésus. Et justement, quand on est de, de tradition et de religion juive, comment est-ce qu'on vit le pardon, la charité et la résurrection, pardon, mais c'est les grands, pour moi, c'est les grandes choses que Jésus nous apporte, et nous a apportées. Est-ce que, vous pensez pas que Jésus a changé quelque chose, justement, au niveau du pardon, de la charité, l'approche des plus pauvres, des plus démunis? Euh, je pense
1: que... Charité, je, pardon. Mais déjà mais Excusez-moi, je, je pense que les prophètes d'Israël ont enseigné cela, mais qu'on a oublié que Jésus il, dit, il on a, dit. On a souvent nous chrétiens en tout cas oui. une vision assez dure de l'Ancien Testament. Je sais, à cause de la loi. Et donc, comme on a une vision à cause de la loi et des pharisiens, on a oublié toute la dimension euh, des prophètes. Et justement, Jésus leur dit aux, aux pharisiens, ou à certains pharisiens, oui, mais vrai. vous mmh. avez oublié les prophètes. Encore une fois, quand je dis, c'est dans les prophètes, il y a marqué « la bonté est préférable aux holocaustes ». Le pardon, on le trouve chez les prophètes aussi, de se pardonner, de, de euh, comment on peut se présenter devant Dieu si euh, on n'a pas pardonné à son prochain. Euh, il y a beaucoup de textes aussi qui vont se Moi, je pense que ce que Jésus a fait, c'est qu'il a mis en exergue des éléments qui ont été occultés, oublié. Donc, le pardon, la charité, et vous dites la résurrection. Bah, on y croit tous, quelque oui. part. Ah oui, bah, hum. de toute façon, on, le, on récite dans la prière. L'islam euh, aussi. Voilà, oui. Mais, déjà, dans la Bible hébraïque, il y a des récits de résurrection. Élie a ressuscité un enfant, euh, Sauf que pour les chrétiens, la résurrection passe par le Christ. Non, elle passe par Dieu. Qui a ressuscité Jésus? Est-ce qu'il s'est auto-ressuscité, ou est-ce que c'est Dieu qui l'a ressuscité? Elle passe par Dieu dans le Christ. Alors, ben, non, parce que ça peut passer. Je suis pas par... théologien, hein, mais. <rire> non, parce que Élie aussi a ressuscité un enfant. Élisée a ressuscité un enfant. Même, il y a un troisième. On raconte qu'au moment, dans, dans le livre des rois, on raconte au moment, ils ont voulu enterrer quelqu'un, des, 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 des israélites ont voulu enterrer, et il y a eu des, un groupe de moabites qui est venu. Alors, ils ont pris le corps, ils l'ont jeté dans la tombe de, du prophète Élisée. Et le texte dit, il s'est relevé tout seul, il est parti, le mort. Donc, dans le texte de la Torah, on, on nous parle qu'il y a des résurrections. Parce que si on croit en la vie, on croit obligatoirement à la résurrection. Pourquoi Parce que, d'abord en hébreu, vivre, revivre et ressusciter, c'est le même mot. Il n'y a pas, comme en français, euh, différents langages. Deuxièmement, on est tellement habitué à la vie qu'on a l'impression que la vie est naturelle. Alors que la vie, c'est déjà une résurrection. Quand le miracle est naturel, on appelle ça la nature. Et quand ça apparaît une seule fois, on appelle ça un miracle. Mais si en fait, on considère que la vie, c'est un cadeau, que je respire, c'est un miracle de Dieu, mon cœur qui bat, c'est un miracle de Dieu, alors à ce moment-là, on va voir la vie en permanence comme un don de Dieu. Donc nous on prie tous les jours euh, que Dieu fait revivre les morts. Et revivre les morts ce n'est pas aussi la résurrection, ça peut être aussi quelqu'un qui est éloigné de Dieu et qui revient vers Dieu. Parce que celui qui est loin, d'ailleurs il y a une formule dans le Talmud, les justes sont appelés vivants même dans leur mort, les méchants sont appelés morts même dans leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de vie et de mort dans la Bible, C'est pas seulement la vie euh, biologique, c'est aussi la vie spirituelle. Si Adam mange le, le fruit interdit, il va mourir, mais pourtant il a vécu 930 ans. Ça veut dire il est mort dans sa relation avec Dieu. Mmh. Et Dieu euh, dit dans Ézéchiel, par exemple, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il revienne. Donc, ce sont des fondamentaux mmh. aussi de, de la foi d'Israël.
0: Donc, en, en fait, euh, j'ai un peu le sentiment en vous écoutant que il y a des points qui sont irréductibles. Euh, C'est peut-être l'histoire de l'humanité. C'est notamment ces trois religions qui ont tellement de choses en commun, mais en même temps qui se s'opposent tellement. Il n'y a peut-être pas dans l'histoire de l'humanité autant de religions qui se sont tapées dessus autant que parce islam, que plus, chrétien et, et parce juif. Que plus on est proche. Sans doute. C'est les proximités dangereuses, mmh. c'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire,
1: entre, par exemple, entre un chrétien et un bouddhiste, ou un juif et un, euh, je sais pas, un esquimau, il <rire> n'y a pas de problème. Mais dès l'instant, on a des textes communs, on a des récits communs, alors on voudrait revendiquer la lecture exclusive.
0: Mmh. Mais peut-être que de l'histoire du temps euh, des hommes, jusqu'à la fin des temps, peut-être qu'on n'arrivera pas à se réconcilier sur certaines choses. En revanche, il y a quand même d'autres choses qui... J'ai l'impression, en vous écoutant, que c'est juste une vision qui est différente, alors que... que Mais ce qui est important, ce
1: qui c'est pas qu'il y ait des différences, les différences sont voulues par Dieu. Quand, quand à Babel, les hommes ont voulu parler la même langue, Dieu a dit, non, hop, on diaspora la langue unique. Le texte ne dit pas que Dieu a maudit l'humanité, il a béni dans la différence. Le mouvement de la vie voulu par Dieu, c'est toujours un mouvement de différenciation. L'homme et la femme, pour donner... Un... Donc, qu'il y ait des conceptions différentes, oui. Mais là, on va se retrouver, c'est à partir d'une éthique, à partir du d'un comportement. Le pardon, euh, le, la générosité, euh, la prière, euh, la solidarité... La fraternité. La fraternité, voilà. Eh bien là, on va se retrouver. Donc, ce ne sont pas des, des débats, justement... Ça me paraît intellectuel des débats sur comment on va considérer Dieu, monothéisme, trinitaire, etc. Par contre, ce qui est important, enfin, du point de vue du judaïsme, c'est toujours ce qu'on fait. Euh, car l'action est plus importante que, euh, que la pensée. C'est l'esprit d'assise? Par exemple? Oui, mmh. oui, oui, tout à fait. Oui, par l'interreligieux, par exemple. Mmh. Vous voyez? Même ce que dit Jésus, il dit, c'est, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, c'est dans les actes. Ce ne sont pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, on voit qu'on est toujours dans une pratique. Ce qui est important, c'est comment je pratique, c'est-à-dire mmh. comment je suis dans ma relation avec mmh. le monde, avec mon prochain, avec mon voisin, avec mon lointain, avec dans ma famille,
0: dans mon travail, de façon très, très concrète. Quand, quand vous rencontrez des chrétiens et que vous leur parlez de votre lecture judaïque mmh. euh, des évangiles, qu'est-ce que vous leur apportez aux chrétiens
1: Écoutez, ça fait déjà presque dix ans que j'enseigne Matthieu, euh, selon un regard juif, une fois par mois, et j'ai un public qui, qui me suit
0: et qui écoute ce que je dis. parce que je. Quel est le plus pour les chrétiens de cet apport judaïque, de cette lecture des évangiles
1: Alors, il faudrait demander à des chrétiens, mais des chrétiens me disent qu'on ne peut plus lire les, les, les évangiles de la même manière depuis qu'on qu suit aussi vos enseignements. Parce que, par les liens... Est-ce que c'est -ce est déjà le lien faire. au texte je, Pardon si je oui. vous
0: interromps un instant, mais moi j'avais été très frappé par euh, Chouraki, oui. qui avait fait une traduction euh, révolutionnaire en quelque oui. sorte hein, de, de, de la Bible et des évangiles, et ça m'avait beaucoup nourri sur le plan spirituel. Hmm. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Alors, en fait, quand je, Parce je travaille... Parce que vous avez parlé des textes, c'est de oui, l'importance oui, des oui, traductions oui, oui, tout oui. à
1: l'heure. Parce que justement, euh, Jésus n'a pas enseigné en grec, encore moins en français. Donc il l'a enseigné en hébreu et en araméen. Donc le travail que j'essaie de faire mais c'est pas moi qui l'ai initié, j'avais lu à l'époque Claude Tresmontant. Donc ça fait quelques décennies et lui disait en plus comme il était euh, grec, enfin il, il, il était parlait mon grec, prof à la Sorbonne je ah crois. Ah bon d'accord. Ben, il disait qu'en fait sous, sous le sous l'évangile il y a l'hébreu. Donc c'était le Christ euh, juif, je sais plus si c'est le Christ juif ou euh, oui, je crois que c'était le, le titre de son de son livre et il dit ben il faut retrouver l'hébreu et l'araméen mais dès l'instant, on découvre l'hébreu, par exemple. Je vous donne un exemple très simple. Dans les Béatitudes, nous avons la traduction, euh, enfin la, la formulation, euh, « Bienheureux les bâtisseurs euh, de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. » C'est connu, cette, euh, enfin, ça va être la promotion de la paix. voilà. Mais maintenant, si je mets en hébreu, ben, en hébreu, Jésus fait un, un jeu de mots. Parce que « heureux les bonimes », ils seront appelés les « banimes ». Parce que bonim, ça veut dire des bâtisseurs, et banim, ça veut dire des enfants. Et les bonim de Shalom, les, les bâtisseurs de paix, sont appelés les banim, les enfants de Adonai. Or, il se trouve que dans la tradition orale d'Israël, un des noms de Dieu, c'est Shalom. Donc, dans cette béatitude, il y a concentré tout un enseignement de tradition orale qu'on va retrouver par la suite. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus... Tout le commentaire de la Bible était un ensemble de traditions orales. C'est la raison pour laquelle on trouve des, des convergences ouais. d'enseignants. Donc, le travail que je propose, c'est de revenir à l'hébreu ou à l'araméen, et à ce moment-là, on va retrouver des formulations que plus tard, on va trouver dans les dans les textes du midrash, enfin la tradition orale d'Israël, qui sera mise par écrit beaucoup plus tard. On pourrait dire les Évangiles sont, entre guillemets, si je peux dire, un des premiers textes juifs écrits. Mmh. Bon, Entre-temps, on a trouvé les écrits de Qumran, les écrits de la Mère Morte, mais quand même, euh, vous savez, un deuxième exemple. Dans la tradition juive, on dit que quand on porte un châle de prière, un châle de prière, c'est un vêtement rectangulaire avec deux franges devant, deux franges derrière, qui ressemblent à des scoubidous. C'est des fils blancs. Bon. Si on vit dans un quartier euh, juif assez orthodoxe, on voit même des fois des, des religieux qui ont des espèces de les fils blancs. À la place Victor Hugo Voilà. Alors, la tradition dit que quand on porte un, un, un châle de prière, on doit avoir deux franges devant et deux franges derrière. Bon, ça c'est une tradition orale qu'on trouve euh, dans le 5, euh, 4e siècle, 5e siècle. Quand on lit les évangiles, je crois que c'est au chapitre 8 de Matthieu, on nous dit que, euh, une femme qui était malade a touché le coin du vêtement de Jésus derrière. Bon. Je regardais même dans la tobe, donc c'est vraiment officiel. Il dit ce coin du vêtement, en fait, c'est la frange rituelle que portaient les Juifs. La tobe, le... la traduction de la Bible. Ah, la... Oui, la Bible, mmh. la tobe œcuménique. De... Mmh. Voilà, en référence au chapitre 15 du livre des noms que Dieu parla à Moïse en disant parle aux enfants d'Israël qui mettent des tzitzites, des franges rituelles. Donc c'est-à-dire que Jésus portait les franges rituelles, et qu'en effet, il portait les franges rituelles selon ce que la tradition juive va dire plus tard. C'est-à-dire qu'il y a deux franges devant et deux franges derrière. Ce qui explique justement que Jésus a été sensible à cette femme mmh. qui a touché, alors que si on vous touche euh, le manteau euh, derrière vous, ben vous sentez rien. C'est comme ça que les pickpockets mmh. nous font les poches. Donc, euh, le texte de l'Évangile vient annoncer, en quelque sorte, ce que plus tard les rabbins vont dire, de la manière dont on doit porter les, mmh. les franges rituelles. Donc, on remet Jésus dans son contexte donc dans sa langue dans dans sa pratique et dans ce... alors attention attention je veux bien il y a une originalité je vais pas retirer l'originalité de Jésus Jésus c'est un il est imprégné de Torah le pour moi je dis que le lait de Marie c'est la Torah d'Israël voilà c'est ce qu'il a goûté c'est euh... et il y a bien sûr une originalité il y a un enseignement d'une puissance extraordinaire et en même temps il puise de la tradition dans laquelle il est né. Mmh.
0: Mais il est Et un homme pour vous.
1: Oui, c'est un c'est un prophète. Il n'est pas le Messie. Ben, si vous voulez... Vous attendez que... le Messie J'attends le temps messianique. Bien sûr, on attend le Messie. Mais qu'est-ce que ça
0: veut dire C'est pas lui. Si, ça peut être lui. Ça, ça peut être lui. Ça peut être lui, mais... Euh, mais donc, ça voudrait dire que... Parce qu'il a vécu historiquement. Oui. Donc, ça veut dire que vous allez le reconnaître après les autres C'est pas... Pour nous, c'est pas important de reconnaître
1: ou pas reconnaître. Je, c'est, parce que ça, c'est intellectuel. Ce qui est important, c'est est-ce que je vis au niveau de l'enseignement de Jésus? C'est ça qui est important. Reconnaître, pas reconnaître. Il y a eu des messies en Israël. David aussi, c'est un messie. Je reconnais que David, c'est un messie. Aaron est appelé le premier messie. C'est un messie. Je reconnais qu'il est messie. Donc, euh, je peux reconnaître que Jésus est un messie. Je peux reconnaître que euh, est-ce qu'il va venir ou revenir. Ce qui est important, c'est que le monde dans lequel je me trouve, il, il est quand même éloigné du projet messianique, la
0: fraternité. Euh, en Justement, c'est ce qu'un petit peu ce que je voulais vous, vous demander, euh, rabbin Philippe Haddad, parce que il y a des hommes de bonne volonté comme vous et qui, qui, qui vous avez la main tendue avec les chrétiens mmh. euh, ou avec les musulmans et il y en avec a beaucoup, hein, et, et ouais. avec les athées bien oui. sûr, et pourtant on est dans une période de tension peut-être comme il y en a rarement eu euh, oui, certainement. Voilà. Vous voyez les choses comment, vous voyez l'avenir comment à ce niveau-là. Je ne parle pas des, du Covid et du reste, mais ah il oui, oui. y a, y a bah, cette tension. Surtout euh...
1: que nous, nous faisons une émission à, à une période où on ne sait pas si euh, les Russes vont envahir l'Ukraine, par exemple. En voilà. plus. Et puis on n'a pas tout à fait terminé avec le Covid. Et puis il y a des conflits un petit peu. Bah écoutez, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Ça, c'est Dieu qui, qui sait. La seule chose que je sais, c'est qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau autour de moi. Quel est mon degré d'implication Et souvent on a dit le judaïsme c'est une religion de la responsabilité. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait un peu plus de bien, un peu plus de bonheur euh, autour de moi mmh. Donc tout ce que je peux faire, que ce soit au sein de ma communauté ou en dehors de ma communauté, ou avec les, les gens que je côtoie dans un engagement associatif, dans un dialogue, ou même avec, les, avec le, le boulanger du coin, ou je ne sais pas, comment je peux agir pour faire un peu plus mm. de bien, un peu plus de de, de, de paix, de, de reconnaissance. Voilà, c'est ça qui, qui est important. Alors, on n'est pas chef d'État, on ne va pas changer euh, le monde. Donc, voilà, c'est comme ça. Je, je garde cet optimisme que euh, tout ce que je peux faire de bien, c'est autant de gagner euh,
0: pour la gloire de Dieu. Voilà. Mm. Ma manière d'agir. Rabbin Philippe Datz, je voudrais vous remercier vraiment de tout cœur. C'est pour moi d'autant plus émouvant que je, je voudrais rendre un hommage à l'occasion de cette rencontre avec vous à mon beau père, Stefan Vilkanovic qui est encore en vie et qui est un champion du. Des, des, ouais. On en parlait avant l'émission de, des relations entre les Juifs et les chrétiens. Il est polonais. Il a fait beaucoup de choses. Il était proche de Monseigneur Lustiger ici à, à Paris. Euh, avant de se quitter, euh, je voudrais vous poser une dernière question. Oui. Quel message, euh, rabbin Philippe Haddad, auriez-vous, pour les auditeurs, qui sont pour la plupart chrétiens, pour qu'ils changent, ceux qui ont peur, oui. pour qu'ils changent leur regard sur les juifs mm. et aussi sur les musulmans oui. Il y a beaucoup au aujourd'hui de discours, notamment en disant l'islam est mauvais, intrinsèquement, mm. par exemple. Oui. On a moins ce discours sur, sur Israël, quoique. Oui. Alors, d'abord, je vais dire à
1: mes frères et sœurs chrétiens, n'en voulait pas aux juifs si les juifs continuaient d'être juifs. Parce que nous avons une tradition. Nous disons que nos ancêtres sont sortis d'Egypte, ils ont reçu la Torah et les mitzvot et c'est difficile d'imaginer que du jour au lendemain, Dieu aurait dit, bon allez, maintenant vous arrêtez tout ça, on va passer à un autre paradigme, <rire> un autre paradigme, une autre... Donc, il ne faut pas en vouloir aux Juifs, d'être fidèles. Il y a l'amour de la Torah, il y a l'amour de Dieu à travers la pratique des commandements. Donc ça, c'est le, le premier point. Deuxièmement, bah, Connaître le, le judaïsme aussi, euh, surtout à travers des ouvrages comme des ouvrages interreligieux qui permettent de, de, de comprendre. J'invite, par exemple, à aller sur certains euh, sites, par exemple Academ, où il y a des fois des, des conférences interreligieuses dont vous êtes euh, où où, vous oui, êtes engagé, ou, alors, vous engagé, vous et mmh. d'autres aussi. On le mettra rabbin, le lien Academ. Voilà. Mmh. Le rabbin Crigier, il suffit d'aller sur le moteur de recherche. Voilà, faire les Bernardins ou dialogue interreligieux. Voilà. Et donc, ça c'est le premier élément. Deuxièmement. Euh, connaître la religion de l'autre. Vous savez, je, quand j'ai commencé euh, dans mon dialogue avec les chrétiens, j'y allais comme ça parce que c'était mon job en quelque sorte et petit à petit, en étudiant, j'ai vraiment découvert le christianisme et j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré les évangiles et c'est euh, vraiment je, ce qui était des préjugés ou des caricatures c'est transformé vraiment en, en une, une fraternité, euh, un amour de, de, du monde chrétien. Je, euh, je suis invité des fois dans des, dans des abbayes, j'entends cette spiritualité Spiritualité dans la prière, dans... c'est pas toujours les, les mêmes modalités de, 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 de relation avec le texte, etc. Mais il y a une spiritualité à partager. Voilà. Et bien je pense avec les musulmans c'est pareil. On peut pas réduire non plus l'islam aux islamistes, etc. Donc, quand on a euh, rempli la tête, qui savent pas distinguer leur main droite de la main gauche, comme dit euh, euh, Dieu à Jonas, ne savent pas distinguer leur main droite de... La... Bien sûr qu'on doit lutter contre le fanatisme et mais On leur a mis dans la tête qu'ils savent même plus distinguer leur main droite de la main gauche. Voilà. Donc, je pense que c'est par la connaissance de l'autre et donc par un, un mouvement de, de de recherche fraternelle, puisque ça vous appelle rechercher et trouver que par j'étais chercher pour trouver <rire> voilà, mmh. qu'on qu pourra trouver cette paix, cette, cette
0: écoute euh, mutuelle pour pour une paix universelle, c'est la paix de Dieu. Merci infiniment rabbin Philippe Haddad, merci pour euh, ce que vous êtes, ce que vous faites et où vous le faites aussi, c'est important là avec tous ces, ces points de ralliement avec les autres. Merci de m'avoir invité alors. Merci chers auditeurs de ZTO, à bientôt pour un prochain épisode.